0: نحمده و علی رسوله ہون اما بعد علیہ بالله من الشيطان الََََََََََََََََََََنشیطیم بسم اللہ الرَََََََََّحمٰن الرحیم اور تبارک و تعلیٰ حسر الدین عامن و عامل الصلح وطوٰ صعب الحقی و طوا صعب صبر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ونو اسراعیلسوسیا علماء حلق نبی خلف نبی آحق علالہ نبی آبادی سیدون خلفہ فیق سرون وکالن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تضفت من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالف صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے بنیادی اصول اور قوانین بیان کرتا ہے انسانی معاشرہ مسلسل اپنی ترقیات کو کیوں کر برقرار رکھ سکتا ہے اس کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے انسانی زندگی مسلسل ارتقا پذیر ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور آئندہ آنے والے زمانوں تک انسانیت کے ترقیات کے بہت سے مراحل ہیں تغیر پذیر ماحول میں زمان و مکان میں انسانیت کو کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اپنے دور کے مسائل کو سمجھ کر کیسے حل کرنا ہے اس کا طریقہ كار اس کی اصولی ہدایت اور رہنمائی قرآن حکیم نے مسلمان جماعت کے سامنے رکھی ہے یہ مختصر سی جو صورت تلاوت کی گئی ہے خطبے میں اس میں بہت اہم اور بنیادی تعلیمات واضح کی گئی ہیں اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے ولاصر زمانے کی قسم کہ انسانیت خسارے میں ہے انلان انسان لفی خسر بے شک انسانیت گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے
1: زمانے کی قسم کے ساتھ انسانیت کا ایک تعلق جوڑا ہے یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے سورج چاند ستارے مادنیات نباتات حیوانات انسان کے لیے ہیں حتیٰ کہ انسان کو پیدا کر کے فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو اس قرائے عرض پر موجود جتنے مالائے سافل کے فرشتے ہیں وہ سب کے سب بھی انسانیت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں خواہ وہ مرکر نکیر کی صورت میں ہوں یا حفاظت کے نظام کے تحت ہوں تقوینی امور سر انجام دے رہے ہوں یا تشریح احکامات کے الہامات مسلمانوں
0: کے دلوں میں ڈال رہے ہوں انسانیت کی خدمت پر معمور ہے اس کائنات میں انسان بنیادی طور پر وہ
1: مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے بدلتے زمانے کے ساتھ انسان کو خسارے سے نکل کر ترقی کے راستے پر گامزن ہونا ہے
0: اب زمانہ بدلتا ہے تغیر پذیر ٹائم کے اندر تغیر و تبدل آتا ہے انسان جب
1: دنیا میں ہے تو ایک ٹائم زون میں ہے اور ایک سپیس پر ہے ہر اسپیس ایک ٹائم زون کے اندر ہوگی اب یہ کرض کی جس اسپیس پر انسان ہے یہ ایک ٹائم زون میں ہے ایک زمان میں ہے اور یہ زمان تغیر پذیر ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے ابھی رات ہے ابھی دن ہے اب یہ مہینہ ہے اور اب اگلا مہینہ ہے اب یہ سال ہے اس سے اگلا یہ سال ہے. ہر لمحے زمانہ بدل رہا ہے تغیر پذیر ہے جو لمحہ آپ نے کوئی کام کیا اور وہ گزر گیا وہ ماضی کا حصہ بن گیا اور آنے والا لمحہ آپ کی زندگی میں نئے دریچے وا کرتا ہے نئے مواقع فراہم کرتا ہے ابھی انسان یہاں تھا ابھی انسان وہاں ہے ابھی گھر میں ہے ابھی بازار میں ہے ابھی سیاست کے میدان میں ہے اب معیشت کے میدان میں ہے روزگار کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہا ہے تو سپیس بھی بدلتی رہتی ہے اور ٹائم بھی بدلتا رہتا ہے اسپیس زیادہ زیادہ اتنی بدل سکتی ہے کہ اس کرز پر دوڑ لگائے اور زمین کے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں منتقل ہو جائے بس لیکن زمان وہ ہر لمحے بدل رہا ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے بھی بدل رہا ہے ایک ہی اسپیس پہ بیٹھے ہوئے بھی بدل رہا ہے اب جب زمانہ بدل رہا ہے تو انسان کو کیا کر رہا ہے انسانیت کی بقا کا راز کیا ہے کہ وہ اس تغیر پذیر زمانے کو سمجھے جسے روح اثر کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا رنگ کیا ہے اس زمانے کی روح اور تقاضے کیا ہیں اور اس تغیر پذیر زمانے میں اپنے بقا کے راستے تلاش کرے کہ وہ کیسے باقی رہے گا اس بقا کے بنیادی اساسی اصول اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے قرآن حکیم نے کہا زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے انہیں بھی تاکید سے کہ تحقیق تاکیدی بات ہے اور لفی خسر پر لام داخل کیا یہ بھی تاکید کا ہے کہ بالکل یہ خسارے کی حالت میں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے اجتماعی نظام کی تعمیر و تشکیل کے لیے اپنے نفس کی بقا کے لیے وہ انسان جو ان چار اصولوں پر عمل کرے وہ کامیاب وہ خسارے سے نکل جائے نمبر ایک یہ کہ اللہ, اللہ دین امن پہلی بات یہ کہ اللہ دینہ وہ انسان جو ایمان لائے اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک کو جو شہنشاہی مطلق جو اس زمان و مکان کا مالک ہے اس ٹائم اور اس اسپیس کنٹرول کرنے والا جس کے پاس کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اس عالمگیر مرکزی نظام کو جو کائنات میں زیر گردش ہے اس کے چلانے والی ذات اللہ پر ایمان لائے اس زمانے سے پیچھے جھانکے کہ زمانہ تغیر پذیر ہے تو کیوں اور کس کی طاقت سے ہے یہ جو ٹائم زون بدل رہا ہے تغیر پذیری ہے ہر لمحہ اور ہر آن ایک نئی شان ایک نیا تغیر سامنے آ رہا ہے تو یہ کس کی شان ہے اللہ نے کہا کلّ یومن ہوا فی شان ہر دن ہر لمحے ہر وقت اللہ کی ایک نئی تجلی ایک نئی شان دنیا میں ظاہر ہوتی ہے امام شاہ ولی اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ کلّہ یومن ہوا فی شان تجلیات کا تغیر و تبدل اصطلاح استعمال کی ہے شاہ صاحب نے تجلیات متجدہ تغیر پذیر جو تجلیات وہ ہر دن اور دن ایک ہزار سال کا بھی ہے پچاس ہزار سال کا بھی ہے اور چوبیس گھنٹے کا بھی ہے اور پھر اس دن میں جو تقسیم ہے گھنٹوں کی منٹوں کی سیکنڈوں کی یہ ٹائم اور زمانے کی تقسیم ہے تو یہ جو تغیر پذیری ہے تو ہر لمحے ایک نئی شان کا ظہور ذات باری تعالی کی جانب سے اس کائنات میں ہو رہا ہے زمانہ ایک جگہ ٹھہرا با نہیں تجلی ایک جگہ ٹھہری بھی نہیں تجلیات بھی بدل رہی ہیں رنگ بھی بدل رہا ہے کیونکہ خود انسانی جسم اس تغیر پذیر مرحلوں سے آگے گزر رہا ہے یہ پہلے نہیں تھا ایک زمانے میں کالم یقین شیم مذکورہ قرآن نے کہا کہ بالکل جیسے اس کا کوئی ذکر اور تذکرہ ہی نہیں تھا اللہ نے کہا ہلتا انسان دار زمانے کا ایک لمحہ ایسا گزرا ہے کہ لم یکن سے مذکورا پھر ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس نطفے نے رہم مادر میں اپنے جیسے سیل بنانا شروع کیے زائگوٹ بنا اور اپنے جیسے اجزاء اور خلیے اور سیل بن بن کر اس کے جسم کے ساتھ جڑتے چلے گئے تو یہ بھلا چنگا انسان بن کر آ گیا دنیا میں نکلا تھا تو اتنی سی چھپکلی تھی اور باہر نکلتے ہی ہوا ایسی بھرتی ہے کہ گول بٹول خوبصورت بچہ بن جاتا ہے پھر اسی گزرتے لمحے کے ساتھ بچے سے دو سال کا ہو گیا دودھ چھڑا دیا روٹی کھانے کے قابل ہو گیا دس سال کا ہو گیا بیس سال کا ہو گیا یہ ہر لمحے نے ایک نئی تجلی اس کے وجود کے اندر داخل کی ہے گرد و پیش کی تمام توانائی سمیٹ کر اس کی روح نے اس کے جسم کا حصہ بنایا یہ تجلی نہیں ہے ہر دن ایک نئی شان یہ خود انسان کی حالت ہے ذرا درختوں پودوں اور دیگر معدنیات کے ارتقا اور نباتات کے نشو و نما پر غور و فکر کیجئے کہ ہر دن ایک نئی کلی پھولتی ہے پھول کی ایک نئی کلی کھلتی ہے نیا پتا بنتا ہے تو تغیر پذیر زمانے میں ہر دن ایک نئی شان ظاہر ہو رہی ہے تو کامیابی کا خسارے سے نکلنے کا عمل یہ ہے کہ اس تمام تغیر پذیری عمل میں نباتات معدنیات حیوانات انسان ان تمام میں اس طاقت اور قوت پر یقین رکھے ایمان لائے اس خدا پر اس ذات باری تعالی پر جس کی طاقت قدرت حکمت علم کے نتیجے میں یہ سب کچھ تغیر پذیر ہو رہا ہے اور زمانے کے بدلنے سے ہر دم ایک نئی چیز وجود میں آ رہی ہے جیسے جیسے انسان ارتقا کے مراحل سے گزر رہا ہے ایسے ایسے اس کے لیے زراعت صنعت تجارت سیاست معیشت سماج مختلف پہلو تغیر پذیر ہیں وہ نئی سے نئی ترقی یافتہ شکلیں اس کے سامنے آ رہی ہیں چونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے روٹی کی ضرورت ہے تو ویسے ویسے معاشی وسائل زراعت سے تجارت اور تجارت سے صنعت اور صنعت سے آج ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو گئے اگر یہ نئی ٹیکنالوجی دریافت نہ ہو تو اتنے سات آٹھ ارب کی آبادی کی روٹی کہاں سے پوری ہوگی پھر تیز رفتار رابطوں کا نظام نہ ہو تو سیاسی نظم و میں کیسے قائم ہوگا سیاسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو رابطوں کے نظام کی ضرورت افراد کے درمیان تیز تر رابطے رابطے ہوں, رابتے ہوں. نظم مملکت چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد کے بارے میں معلومات ہوں اور ان معلومات کا درست استعمال انسانیت کے لیے کیا جائے تو زمانہ جو ہر دم بدل رہا ہے اور اس میں جتنے تغیرات اور جدتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایک طاقت ذات باری تالا کے اس پر ایمان لائے اب تغیر پذیر زمانے میں ہر چیز بدل رہی ہے اور اللہ کے حکم سے بدل رہی ہے اب اس چیز کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے اس تغذیر پذیر دنیا کے تمام عصری تقاضے ان کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے عملے صالح کے طور پر ہو تو پھر خسارے سے نکل جائے تمام جدت کاریوں کو سمجھ تو لے جان لے رابطے بھی تیز کر لے اور اسی کے ساتھ ساتھ جدید معاشی وسائل بھی سامنے آ جائے لیکن عملے صالح کے بجائے عملے تالے ہو ان اشیاء کا غلط استعمال کیا جائے اس ہر دم بدلتی دنیا سے ذاتی مفادات کشید کرنے کا راستہ اختیار کیا جائے یا انسانیت کی برائی سوچی جائے کہ یہ جو نئی چیز ایجاد ہوئی ہے اس سے کتنے بندے مارے جا سکتے ہیں کتنے کے انسانوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے کتنی قوموں کو یرغمال رکھا جا سکتا ہے یہ سوچے تو یہ عملے تالے ہے بے شک وہ بظاہر اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے یا منافق مسلمان ہے کلمہ تو ہے خدا کا کسی رام کا کسی گاڈ کا لیکن ان تمام زمانے کی تغیر پذیر چیزوں کا استعمال کرتا ہے عمل کرتا ہے جو سالے نہیں ہے تالے ہے برا ہے انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے تو پہلی شرط کے ساتھ دوسری شرط بھی لازمی ہے اس لیے ایمان کے ساتھ عمل سالے ضروری ہے عمل صالح نہیں ہے اور خالی ایمان لیے پھر رہا تو اس ایمان کا تعلق تو زیادہ سے زیادہ اس کے دل کا معاملہ ہوگا وہ جانے اللہ جانے لیکن دنیا میں تو اس کا پتہ چلے گا عمل سے خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں ظاہر ہو پھر پتہ چلے گا تو تمام تر ترقیات کا استعمال وہ عملے سالے کی صورت میں ہو. انسان کا جو عمل بھی ہو اور عمل کا تعلق تمام اشیاء کے ساتھ عمل انسان کا انسان سے بھی ہوتا ہے عمل انسان کا حیوان سے بھی ہوتا ہے عمل انسان کا درختوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے نباتات کے ساتھ بھی ہوتا ہے مادنیات کا استعمال بھی ہے اور زمانے کے تغیر و تبدل سے جو نئی ٹیکنالوجی نئے رابطوں کا نظام نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہوئی ہیں اس کا بھی انسان کے ساتھ عملی تعلق ہے تو اس نے ان تمام جو گردوں پیش کی تغیر پذیر زمانے کے ذریعے سے چیزیں وجود میں آئی ہیں اس کا عمل کیا ہے اس کا استعمال کیسا ہے وہ یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا تو قرآن نے کہا خسارے سے وہ نکلے گا جو عمل صحیح کرے دو باتیں تیسرا بڑا بنیادی اصول جو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا کہ جب نظریہ درست عمل صحیح تو اب اس عمل اور اس نظریے اس ایمان کی اساس پر جو بھی انسانی سوسائٹی میں الحق ہو صحیح اور ٹھیک بات حقیقت پر مبنی بات حقیقت پر مبنی عمل حقیقت پر مبنی نظریہ حقیقت پر مبنی افکار حقیقت پر مبنی انسانی تعلقات تواصل ایک دوسرے کو انسان ایک دوسرے کو اس حق کی تلقین کرے یعنی جماعت بنائے تلقین تبھی ہوگی وسیعت انسان اسی کو کرتا ہے جس کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق ہوتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ایسا دوستانہ تعلق بنانا ایسی اجتماعیت قائم کرنا ایسی پارٹی بنانا ایسا معاشرہ تشکیل دینا کہ جس میں وہ صرف اور صرف حق بات کی تلقین کرے حق کے لیے وہ جمع ہوں تنظیم پیدا کریں اجتماعیت پیدا کریں یونٹی بنائیں وحدت پیدا کریں کیونکہ تغیر پذیر زمانے میں انسانیت جیسے جیسے ارتقا کے مراحل طے کرے گی اور رابطوں کا نظام اور معاشی وسائل کا نظام ترقی یافتہ ہوگا اتنی ہی بڑی تنظیم بھی پیدا ہوگی ایک زمین کے ٹکڑے پہ ایک کاشتکار اور اس کے ساتھ کام کاج کرنے والے اس کے بیوی بچے یا جو ساتھ کام کاج میں شریک ہیں کوئی نوکر ملازم وغیرہ جو بھی ان کی ایک چھوٹی سی ٹیم تھی جو آٹھ دس بارہ ایکڑوں کے اوپر اپنے ایک ڈھلے ڈھالے نظم و نسق کے ساتھ جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق کام کرتے تھے پانی لگانا ہے تو چار پانچ آدمی مل کر پانی لگا لیتے تھے لیکن پانی ایک جگہ سے لا کر رقبے کے آخر تک لگانا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں نا سارے ایک جگہ اکٹھے تو نہیں ہوتے ایک نہر سے جہاں پانی آ رہا ہے موگا وہاں پر کھڑا ہوتا ہے ایک درمیان میں راؤنڈ کرتا ہے ایک آگے کیاریوں میں کاٹ کر لگاتا ہے لیکن اکٹھے نہیں ہیں اپنی اپنی اسپیس پر ہیں لیکن کام ایک کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی اس سے اگلا برالا ہوا تجارت کی دکان کھلی تاجر ایک جگہ سے مال اٹھاتا ہے ایک مکان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچاتا ہے وہاں اس کی ٹیم ہے اس کے مطابق کام کرتی ہے کوئی سپلائی ہے کوئی ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے کوئی رسد ہے تو کوئی طلب کے لیے کام کر رہا ہے جدید ترقیات پیدا ہوئی مشین آئی تو مشین میں بھی وہ سب ایک ہی مشین پر ایک ہی کارخانے ایک ہی فیکٹری میں ایک چھت کے نیچے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ٹیم آگے بڑھ گئی اور اب دور دور بھی بیٹھے ہوں تو کمپیوٹر کے ذریعے سے رابطوں کے ذریعے سے ایک ٹیم کے تحت کسی پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہیں تو یہ جو رابطے ہیں یہ سچائی پر مبنی ہونے چاہیے حق پر مبنی ہونے چاہیے نہ حق پر نہ حق رابطہ نہ حق تعلق نہ حق تنظیم دو چار پانچ ڈاکو چور جمع ہو کر یا گینگ اور مافیا بنا کر لوٹنے کا پروگرام بنائے تو یہ بھی تو ٹیم ہے یہ تواسو بالباطل ہے یہ تواسو بال حق نہیں سیاست دانوں کا لوٹخوری کا ایک ٹولہ بن جائے مذہبی طبقوں کا لوٹ لوٹخوری کا ایک ٹولہ بن جائے معاشی وسائل کو لوٹنے والے سرمایہ پرستوں کا ایک ٹولہ بن جائے کمیشن مافیا وجود میں آ جائے تو مافیاز بن جائیں اور وہ تواسو بالحق کے مقابلے میں تواسو بالباطل کریں وہ طریقے ڈھونڈے رابطوں کے اس نظام میں کہ کیسے کسی کی ویب سائٹ ہیک کرنی ہے اس کے ڈیٹا کو چرانا ہے کیسے کسی بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے ہیں کیسے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے یہ تواسو بالباطل تو قرآن نے کہا کہ تیسری شرط لازمی یا خسارے سے نکلنے کے لیے کہ یہ ایمان لانے والے اور عملے سالے کرنے والے اپنے اپنے کونوں خدروں میں نہ بیٹھے رہیں اگر یہ بیٹھے رہیں گے تو بحثیت مجموعی ال انسان خسارے میں ہوگا ال انسان کی خسارے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایمان اور عمل سالے رکھنے والے افراد ہیں یہ رابطوں کا ایسا نظام بنائیں ایسی پارٹی بنائیں ایسی اجتماعیت بنائیں ایسی طاقت اور قوت بنائیں کہ جو صرف حق کی احساس پر انسانیت کے لیے راستہ بت ہے جس کی اعلیٰ ترین مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ہے کہ و بالحق پر یہ ایمان اور عملے سالے والے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں
0: حق کی تلقین اور پھر اس
1: تغیر پذیر زمانے میں جب یہ تین باتیں کسی جماعت کے اندر آتی ہیں تو ضرور انسان جو خسارے والے ہیں باطل ہے ظالم ہیں متکبر ہے وہ جو مافیاز بنے ہیں ان کے مفادات پر زد پڑے گی وہ اس جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے آزمایا جائے گا تو چوتھا اصول کہ ہر مشکل معاملے میں صبر و استقامت کی تلقین کریں اشتحال میں نہ آئے صبر اور صبر کے بارے میں کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ اس کے تین پہلو ہیں کہ اپنے اس عمل سالح اپنے اس ایمان اور اس تواسی بلحق پر جم جائے ڈٹ جائے
0: رک جائے بس
1: اس سے آگے پیچھے منرف نہ ہو خا اس پر مالی مفادات کا لالچ دیا جائے یا کوئی عذیت اور تکلیف اس پر مسلط کی جائے تو صبر اعلی الطاعات صبر عل مصائب اور صبر عن المعاصی نافرمانیوں سے رکنا تاعات پر جماؤ اختیار کرنا اور جو بھی اس کے اوپر لالچ اور دباؤ ڈال کر نظریے سے انحراف کی دعوت دے اس کا انکار کر دیتا تو یہ صبر و استقامت جو اختیار کرتی ہے جماعت وہ خسارے سے نکلتی چار باتیں کہیں گئی یہ اصول انقلاب ہے زمانے سے تبدیلی آ رہی ہے اور ہر تبدیلی اور تغیر پذیر حالت میں ان اصولوں کو مضبوطی سے پکڑے انقلاب پذیر دنیا میں کامیابی کا راستہ دکھا دیا چار اصول زمانے کی قسم اٹھا کر اصری تقاضوں کو سمجھ کر اصول یہی رہیں گے لیکن زمانے کے اصری تقاضے سامنے رکھنے یہ اصولی اور کلی بات سمجھ کر آج ذرا ہمیں اپنے گریبان بان میں جھانکنا کہ کیا ان اصولوں کی روشنی میں آج ہم خسارے کی حالت میں ہیں یا خسارے سے نکل کر ترقی کے راستے پر گم دام دیں دیکھنی بات یہ سچی ایمان والی جماعت جو عملے سالے اور تواسی بالحق کی اساس پر صبر و استقامت کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کرتی ہے وہ ہمیشہ انسانیت کو بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق خسارے سے نکالنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام اولیاء اللہ علماء ربانیین کا تاریخی تسلسل اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر بدلتے زمانے کے ساتھ انہوں نے روحے اثر کو سمجھا اور اس کے تقاضوں کے تناظر میں ان چار باتوں کو ہرز جان بنایا کھری اور کھلی باتیں حق کے ساتھ بیان کی تکلیفیں آئیں تو برداشت کی سچائی کا بول بالا کرنے کے لیے انبیاء نے کتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کیا آرے سے چیرا حق بات کہنے سے روکنے کی کوشش کی ان کو طرح طرح کے مشکلات اور مسائل سے گزرنا پڑا لیکن وہ اس بات پر قائم رہے تو کہ انسانیت کو خسارے سے نکالنا چاہتا آج کا مسلمان اس وقت بالخصوص اس خطے کا مسلمان بہت سے مخمصوں میں مبتلا ہے خسارے میں اس کا نظام تعلیم اس کا نظام سیاست اس کا نظام معیشت اس کا سماجی نظام خسارے میں ہے ترقی کا مرحلہ نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ روحے اثر کو سمجھ کر اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھ کر انسانی بقا اور ترقی کا جو راستہ ہونا چاہیے تھا اسے اختیار نہیں کیا گیا اور جن انبیاء کے وارثین علماء ربانیین اور اہل حق نے جو سچی بات خسارے سے نکلنے کے لیے بتلائی اس کو نظر انداز کیا ویسے تو ہر شعبہ ہی زندگی میں لیکن آج کے اس دور میں خاص طور پر ہمارا نظام تعلیم مخمصوں سے دو چار ہمارے ملک کا نظام تعلیم اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس تغیر پر زیر زمانے میں ان چاروں اصولوں کو نظر انداز کر کے جو نظام تعلیم انگریز سامراج نے اس خطے میں بنایا تھا اس کے خوفناک اثرات اس وقت اس خطے کی انسانیت کو جرغمال بنائے گئے وہ نظام تعلیم کالجوں کا ہو یونیورسٹیوں کا ہو یا ان کے ڈیزائن کے مطابق وہ نظام تعلیم دینی تعلیم اور مذاہب کی فروغ کے حوالے سے کیوں نہ ہو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس برے عظیم پاک و ہند میں اس خطے کی انسانیت کے حقوق کو نظر انداز کر کے نوآبادیاتی دور کے تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم استوار کیا گیا یونیورسٹیاں اور کالجز بنائے گئے لاڈ میں کے نظریے پر قومی ترقی کا حق تو یہ تھا کہ قومی ترقی کے لیے قومی تعلیم قومی نقطہ نظر سے اور قومی زبان میں دی جائے وہ غائب اس کی جگہ پر بدیشی نظام بدیشی زبان یہاں پر مسلط کر دی گئی تعلیم کا نظام قومی سوچ سے آری ہو گیا اس کا مقصد اس سسٹم کے لیے اعلائے کار طاقت اور قوت پیدا کرنا تھا جو اس غلامی کے نظام کو سوسائٹی پر مسلط رکھے اس نظام تعلیم کے چاروں مقاصد ان چاروں اصولوں سے متصادم تھے وہ ایمان سے محروم ہو جائے ایمانیات کا دائرہ نہ ہو عمل صالح کے بجائے عمل تالے کی عالت بنا دی جائے رشوت لینے دینے لڑائی جھگڑا پیدا کرنے ڈیوائیڈ اینڈ رول قوموں اور نسلوں کے درمیان جھگڑے فرقے طبقاتی نظام انسانوں کے درمیان تو عمل اعمال وہ سکھائے گئے کہ جو سالے نہیں تھے تالے تھے لوٹنا کیسے رشوت کیسے لینی ہے فائل کیسے دبا کر سائل سے پیسے وصول کرنے ہیں عجیب بات ہے جس شہری کی بنیاد پر پبلک سرونٹ وجود میں آتا ہے وہ اس عوام کو سائل کہتا ہے اور خود کیا ہے اس سائل کا مسئلہ حل کرنے والا حکمران بادشاہ جس کی تنخواہ کھاتا ہے جس کے پیسوں سے تنخواہ وصول کرتا ہے جس کا ریونیو جمع کر کے اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں وہ اس کی فائل دباتا ہے کہ ٹیکس جو دیا تو دیا میرا جگہ ٹیکس کب دو گے تم اور اگر نہیں دیتا تو کام ٹھپ فائل آگے نہیں چل سکتی یہ عملے تالے اسے سکھایا عملے سالے نہیں بنا تھا عہدے پر آیا تھا تو پبلک کی خدمت کے لیے اور اپنے عہدے پر پہنچ کر کام کیا کرنے لگا خدمت کے بجائے اپنی خدمت اس کا نام خدمت رکھ لیا چائے پانی رکھ لیا تو آپ دیکھیے کہ تعلیم کے نتیجے میں اس کا ایمان اللہ کے خوف سے ختم ہو گیا وہ بظاہر عیسائی ہے اللہ کو مانتا ہے وہ بظاہر مسلمان ہے اللہ کو مانتا ہے وہ بظاہر ہندو ہے رام کو مانتا ہے لیکن نہ اللہ سے ڈرتا نہ گاڈ سے ڈرتا نہ ہاں جی کسی خدا سے ڈرتا نہ رام سے ڈرتا وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ صرف مسجد کی چار دیواری میں ہے وہ صرف مندر کے اندر ہے وہ صرف گرجے گھر کے اندر ہے بس گرجے سے باہر میں آزاد ہوں مجھے یہاں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے پھر اس غلط سسٹم کے لیے الاکاری کا کردار ادا کرتا ہے ظلم کے نظام کو اور وتواسو بالحق تھوڑی کرتا ہے وتواسو بل کرتا ہے ایک سرکاری محکمے کے جتنے افسران اور جتنے ان کے اہلکار ہیں وہ سب مل کر تواسم بل کرتے ہیں بچارہ کوئی حق والا آ بھی جائے اور کہے جی میں نے رشوت نہیں لیتے کہتے بڑا بیبا ہے ذرا ٹھیک کرو جی اس کی اکڑ توڑو اس کی پاکیزگی دور کرو افسر ہے تو اٹھا کر وہ راجن پور پھینکیں گے اور وہاں بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو دو چار بٹھیرے بدماش جو پالتو رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ قبیلوں کے سردار وہ اپنے طاقتور لوگوں کو لا کر اس کو ایسے ڈراتے دھمکاتے ہیں اب دور دراز کا رہنے والا بے وطن افسر چاہے کتنے اختیارات رکھتا ہو اگر دو چار گڈے بدماش ہیں جی اس کے گھر کا دو چار دفعہ تواف لگائیں تو دیکھو کیسا سیدھا ہوتا ہے تو تواسی بالحق نہیں ہے تواسی بالباطل ہے مجبور ہو کر وہ کہے گا یار جیسے تم کہتے ہو ویسے کر لیتے جی تو تواسیب بلباطل سسٹم کے اندر ان چاروں اصولوں کے الر رقم تواسب بل کا کام عملے تالے کا کام ایمانیات کو روکنے کا کام آدمی کا جس پر یقین اور ایمان ہوتا ہے تو وہ تو ہر حالت میں تنہائی ہو یا ظاہر ہو خرید و فروخت ہو یا لین دین ہو اس پر یقین ہے تو اسے پتا ہے کہ یہاں مجھے خدا دیکھ رہا ہے اور اگر خرید و فروخت رشوت لین دین کے وقت اسے پتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تو ایمان کس بات کا صرف مسجد تک ہے لمبی ڈاڑی ہے حاجی صاحب تصویر کبھاتے ہیں ویسے لوٹ مار کے اندر بلکہ اب تو رشوت کے نئے نئے طریقے مذہبی بڑی بڑی لمبیاں ڈاڑیاں رکھنے والے ٹوپیاں اور جبے قبے پہننے والے نئے نئے طریقے سے وہ بالباطل کرتے ہیں ظاہر کہیں گے کہ بڑا شریف افسر ہے جی کچھ نہیں لیتا لیکن جب لیتا ہے تو ایسے چور راستے سے اور دگنا تگنا لیتا ہے کیونکہ درمیان کے بھی تو چھپانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا اور وہ بالصبر صبر کا تو نام ہی کوئی نہیں جب تواسی بالحق نہیں ہے تواسی بالباطل ہے تو صبر کا جو اصل مطلب تھا
0: جی کہ وہ
1: نیکی کی باتوں پر جماؤ اس کے بجائے تواسو بصبر اس ظلم اس زیاتی کے نظام پر جماؤ کی وسیعت کی جاتی ہے وہی وسیعت جیسے ابو جہل وغیرہ نے ابو طالب سے کی تھی آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چہرجان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میں اللہ کے سامنے گواہی تو دے دوں تو وہ ساتھ تلقین کر رہے ہیں وہ ابو طالب دیکھنا مرتے وقت جو ہے بھتیجے کا کلمہ نہ پڑھ لینا اپنی بات پر ڈٹے رہنا جو پہلے چلا آ رہا تھا ابا اجداد کا سلسلہ تو مرتے دم تک رشوت خور افسران لوٹ مار کرنے والے کہتے ہیں دسڑا نہیں کسی نوں نہ اس سے توبہ طائبا نہ تو آپ دیکھیے کہ چاروں اصولوں کے الر الرغم یہاں نظام بنایا گیا اس نظام تعلیم کے ذریعے سے جو نظام تعلیم انگریز سامراج نے اٹھارہ سو پینتیس میں یہاں استوار کیا تھا نوبادیاتی دور کے تقاضوں کے مطابق اب اس غلط نظام کے مقابلے میں ان چاروں اصولوں پر تعلیم و تربیت کا نظام اس خطے کے علماء اور اہل حق نے بنایا سید الطاعفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی امام ربانی خطب سمدانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا نظام تعلیم استوار کیا جس کا مقصد ان چار اصولوں پر افراد تیار کرنا تھا کہ ایمان و یقین دلوں میں راسخ ہو عملے سالے ہو حق کی وسیعت پر مبنی ایک ایسی پارٹی ایسی جماعت وجود میں آئے جو ہر حال میں حق کے لیے کردار ادا کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے جو مصیبتیں آئیں جو مصیبتیں آئیں جو مشقتیں آئیں جو, جو لالچ دیا جائے جو پیسے بٹورنے کے راستے بتلائے جائیں جو جیل میں ڈالا جائے سزائیں دی جائیں لیکن اس پر ڈٹا رہے وہ تباس مدارس کے بانی اس بر عظیم پاک و ہند میں سب سے پہلا مدرسہ بنانے والے اس اصول پر مولانا محمد قاسم نانوتوی اٹھارہ سو کہ یہ چار اصول اس پر افراد سازی جماعت سازی اور انسانیت کو اس خسارے کے نظام سے نکالنے کے لیے جدوجہد اور کوشش آزادی اور حریت کا راستہ اس لیے حضرت شاخ فرماتے ہیں کہ حضرت الستاذ نے یہ دارالعلوم اس لیے بنایا تھا اٹھارہ سو ستاون کی ناکامی کے بعد نوبتیاتی دور کا جو تسلط اس برے عظیم پاک و ہند پہ ہوا تو انسانوں کو اس سے آزادی دلانے کے لیے افراد تیار کرنے کا مرکز بنایا تھا صرف رسمی طور پر کتابیں پڑھانا یہ مقصد نہیں تھا ان کتابوں اور ان تعلیمات سے ایسا نظام بنانا مطلوب تھا کہ جو اس انقلابی اصولوں پر کام کرنے والی جماعت تیار کرے نجال کار اس کے لیے تخت ہو یا تختہ ہو کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے یہ دار بنایا تھا مدارس دینیہ کا بنیادی مقصد اور ہدف ان بزرگوں نے طے کیا اسی لیے آٹھ بنیادی اساسی اصول مدارس کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے انتظامی امور کو چلانے کے لیے حضرت نولودی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے اور درس و تدریس کے لیے بھی آٹھ اصول متعین کیے تعلیم ان اصولوں پر ہوگی اور اس کا انتظامی ڈھانچہ ان اصولوں پر ہوگا روح اثر کو سمجھا اثری تقاضا سمجھا زمانے کے تغیر و تبدل کے نتیجے میں آج اگر مسلمانوں کی سیاست ختم ہو گئی حکومت ختم ہو گئی نظام ختم ہو گیا تعلیم پر ڈاکہ پڑ گیا سرکاری تعلیمی ادارے بنا کر دین سے کاٹنے کا نظام بنایا جا رہا ہے انسانیت سے کاٹنے کا نظام بنایا جا رہا ہے اس کے لیے شیخ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس اصری تقاضے کو سمجھ کر ان چار اصولوں کی اساس پر انسانیت کو خسارے سے نکالنے کے لیے نظام بنایا تھا ورنہ اس سے پہلے دنیا بھر میں تعلیمی اداروں کا نظام حکومتوں کی زیر سرپرستی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ تعلیم کا بنائے تعلیم پر وسائل خرچ کرے اہر علم کا کام تھا کہ وہ اپنی علمی توانائی اس نظام تعلیم کے لیے وقف کرے اور ان کی معاشی کفالت یہاں کا نظام کرے حکومت کرے لیکن اٹھارہ سو ستاون کے بعد نوآادیاتی دور کی تعلیم کے لیے تو سرکار کے خزانے کھل رہے ہیں بلکہ وہ تعلیم جو یورپین لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے وہ ہندوستانیوں کے لیے لازمی قرار دے دی دیجیے اندازہ لگائیے کہ وہ جن لوگوں کی اپنی زبان انگریزی ان کے لیے انگریزی ادب انگریزی لٹریچر پر سب سے پہلے تعلیم و تربیت کا نظام اٹھارہ سو پچانوے میں بنتا ہے اور ہندوستانیوں کے لیے اٹھارہ سو پینتیس میں انگریزی ادب پڑھنا لازمی کرار دیتا ہے دی یعنی جو تعلیم وہ اپنے آکسفورڈ کے طالب علم کو نہیں دے رہے وہ اس کے لیے سرکاری خزانے سے وسائل دے کر آپ جن کی زبان ہندی ہے اردو ہے پنجابی ہے پشتو ہے سندھی ہے بنگالی ہے بہاری ہے مراٹھی ہے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ انگریزی ادب بھی سیکھیں اور اس نظام تعلیم کا علمی ہے یہ جو لارڈ میکالیہ نے بنایا کہ جس میں نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی انسانی اثری ضروریات کی تکمیل کے لیے جس جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی ضرورت ہے اس پر کوئی کتاب نہیں زبان اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عملی طور طریقے جس کے نتیجے میں سرمایہ داری نظام کے لیے نوبادیاتی نظام کے لیے کلرک تیار کیے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو انسان کو خسارے سے نکالنے کے لیے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی وہ ختم وہ علوم ہی سرے سے ختم عجیب بات ہے. تو جب تجھید ترقیاتی علوم ختم تو ترقیات سے کاٹ دیا ہاں فرفر فر, فر انگریزی بولے انگریزوں کے مفادات کے مقاصد کے مطابق قانون بنائے چلائے نافذ العمل کرے تو خسارے میں نہیں ہے انسان تو اس خسارے کے نظام کے مقابلے میں نظام تعلیم استوار کیا عوامی چندے سے اور نصیحت کر دی کہ کسی محکم القول امیر راجے مہاراجے اور نواب اور کسی حکومت سے کوئی چندہ نہیں لینا کیونکہ یہاں کے جتنے بھی حکمران طبقے ہیں یا تو خود انگریز ہے یا انگریزوں کے پالتو راجے اور نواب ہے کیونکہ ہر نواب نے اپنی ریاست بچانے کے لیے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ایک انگریز ریزیڈنٹ مجسٹریٹ اس کی ریاست میں بیٹھتا ہے اس کی ہدایت پر وہ نواب نظام چلاتا ہے مسلمان نواب ہو یا ہندو راجا ہو اس لیے جب کسی ریاست سے یہ مال و دولت آئے گا تو وہ اثر و رضوح بھی پیدا کرے گا وہ ہدایات بھی جاری کرے گا وہ تغیر بھی اور تبدل کے مشورے بھی دے گا یا کسی مالدار اور سرمایہ دار نے چندہ دیا اسی لیے جملہ حضرت نے استعمال کیا محکم القول امیر محکم القول اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات لوہے پہ لکیر یعنی اس نے وعدہ کیا کہ پیسے دوں گا اور کبھی بھی اس وعدے میں اس نے خلاف ورزی نہیں کی کہ ہر مہینے اتنے دوں گا ہر سال اتنے دوں گا اور چونکہ اتنا بڑا سرمایہ دار کاروباری یا مالدار ہے کہ ضرور اس مہینے میں اتنے پیسے ضرور دے گا اسے کہتے ہیں محکم القول نے فرمایا خبردار اس کا چندہ نہ لینا ایک قسم کی بے سرو سامانی کی حالت رکھنا تاکہ کیا ہو تمہارے دل متوجہ رہیں اللہ کی طرف شہن شاہ کی طرف اس کا دروازہ کھٹکھٹائے رکھنا کیونکہ جب کسی امیر محکم القول یا کسی سرمایہ دار کسی راجے اور نواب کی طرف سے آپ کا فنڈ باندھ دیا تو اب آپ اللہ کی طرف رجوع کیوں کریں گے کہیں گے پیسے تو آ
0: آدمی جی مصیبت اور تکلیف میں ہوتا ہے تو رجوع کرتا
1: ہے تو ایمان کی اصل حالت تب برقرار رہے گی کہ جب بے سرو زبانی کی حالت ہو کہ جتنا اللہ کو مطلوب ہے کام لینا اتنا اللہ تعالی بندوبست کرے اور اس نظام کو سمجھیے جو اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اور صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ پر جو اعتماد تھا کہ اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکومت وہ کسی بندے کے دل میں ڈالے اور وہ از خود اپنی خوشی سے اور اپنی اللہ کی رضا مندی کے لیے آپ کو روپے دو روپے چار روپے جو بھی ہے وہ دے تو اس رزق میں برکت ہو اب ایک فرستادہ انگریزوں کا ہے حکمران تھے رہا ہندوستان کے ایک فرستادہ انگریزوں کا ہے حکمرانوں کا ہے کہ انگریز نے حکم دیا نواب حیدرآباد کو کہ فلاں مدرسے کو اتنے پیسے دے دو پیسے آ نواب آپ بھاولپور کو اتنے پیسے پہنچا دو نواب آپ بھوپال کو اتنے پیسے پہنچا اور ایک یہ کہ اللہ سے مانگا اور اللہ نے کسی بندے کے دل میں جو اللہ کا بندہ ہوگا ظاہر ہے سرمایہ پرست نہیں ہوگا اسی کے دل میں ڈالا کہ سرمایہ دار کے دل میں کیا ڈالنا سرمایہ دار کے دل میں اگر کسی نے ڈالا ہے تو ضرور کسی شیطان نے ڈالا ہوگا اللہ تو اپنے مخلص بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس نے ڈالا کہ بھی فلاں میرا بندہ فلانا کام کر رہا ہے اس کی ضرورت پوری کرو جی تو گویا کہ ایمانیات کی حالت یہ اگر رہے گی اس لیے حضرت نے جملہ فرمایا کہ اگر اللہ پر یہ اعتماد رہے گا تو یہ مدرسہ ٹھیک چلے گا جی مدرسہ ٹھیک چلے گا اس کا نظم و نسق انتظامی ضرور ہوگا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اللہ نے کہا ہو کہ مجھ سے جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار ضرور قبول کرتا ہوں اجیب دا بت دانی اور جب انسان ایمان کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے نا اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے اور کریم کا کام ہے کہ وہ کرم کرے آدمی کسی کے ساتھ بھیگ مانگے اور مؤزد آدمی سے بھیک مانگے تو معزز آدمی ضرور کچھ نہ کچھ دیتا ہے تو اللہ تو کریم کریموں کا کریم جب ایک بندہ مانتا ہے کہ یہ ضرورت ہے تو ضرور ضرورت پوری ہوتی ہے یہ اللہ دینی نامنو ہے اور یہ ضرورت کسی عمل تالے کے لیے نہیں ہے عملے سالے کے لیے ہے یہ ضرورت جو ہے حق کے نظام کو غالب کرنے کے وسائل اکٹھا کرنے کے لیے جماعت بنانے کے لیے تواصو بالحق اور یہ مصیبتیں اور مشقتیں آئیں تو ان کو جھیلنے کے لیے تو جب ایمان کی اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو حضرت نے فرمایا دار العلوم ٹھیک چلے گا اور اگر یہ بات نہ رہی اور تم نے ان ذرائع اور وسائل کو دیکھا جو ذرائع اور وسائل اس دور میں بالخصوص اور آج کل بالعموم حکومتوں کے اشارے سے فراہم کیے جاتے ہیں تو برکت اڑ جائے گا. کام کی وہ نوعیت نہیں رہے گی مقاصد تعلیم فوت ہو جائیں گے یہ انتظامی امور بیان کر دی آٹھ دس اصول اسی طرح تدریس کے اصول بیان کیے کہ یہ چار اصول پر مبنی جو فکر اور نظریہ ہے ایمان عمل سالے تواس بالحق اور تواس بالصبر کے بنیاد پر تمام تعلیمات ہوں گی یہاں خواہ یہاں پڑھاؤ قرآن حکیم یا پڑھاؤ حدیث یا پڑھاؤ فقہ یا پڑھاؤ سیاسیات و معاشیات علم ہے تو فلکیات ریاضی اور حساب کتاب جو بھی پڑھاؤ اس لیے حضرتوی نے جو نصاب بنایا اس نصاب میں سولہ سال کا نصاب تھا اس میں قرآن و حدیث فقہ ہاں جی اس کے ساتھ ساتھ کیا ریاضی بھی ہے الجبرا بھی ہے جومیٹری بھی ہے ہاں جی علم حیت بھی ہے علم نجوم بھی ہے علم فلکیات بھی ہے ہندسا انجینئرنگ کا علم بھی ہے
0: جی داروم
1: دیوبند کا پہلے پچاس سالہ نصاب اٹھا کر دیکھیے وہ یہ تھا حتیٰ کہ اس کے ساتھ ساتھ صنعت سازی کے لیے نوجوانوں طلباء کو اپنے رزق حلال کمانے کے لیے جوتا بنانے کی تعلیم و تربیت کہ جو زیادہ نہیں پڑھ سکتا زیادہ ذہین نہیں ہے روٹی روزی کمانی ہے تو بنیادی نظریہ سیکھے اور روٹی کمانی ہے تو جوتا سیکھ کر کمائے جی بخشے بنانا اس کی کپڑے سینا طب انسانی امراض کا علاج کرنا یہ سب شعبے حضرت نولودی نے دارالعلوم میں جاری کیے یہ تمام کام کرے لیکن مقاصد یہ ہوں گے چار اصول یہ ہوں گے اس کی اساس پر وہ جوتا بھی سی رہا ہے تو دل اس کا اللہ کے ساتھ وہ جوتا بھی سی رہا ہے خدمت انسانیت کی نیت سے اور انسانی فائدے کے لیے وہ طب کا علم بھی سیکھ رہا ہے تو خدمت انسانیت کے لیے وہ انجینئرنگ سیکھ رہا ہے تو تب بھی اس کے لیے یہ وہ جامع نصاب تھا سولہ سترہ سال پر مبنی اس زمانے میں جتنی طبیعیات جتنی فلکیات جتنی چیزیں آئی تھیں وہ تمام کی تمام پڑھائی جاتی تھی نصاب اس لیے وہ انگریز جاسوس جس کو گورنر یو پی نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا وہ جب دارالو میں آیا اس نے جو خط اپنے دوست کو لندن میں لکھا اس نے کہا میں حیران رہ گیا کہ ایک معمولی سے مدرسے میں ایک اندھا دوسرے اندھے کو مخروتی شکل اس کی ہاتھ پر سمجھا رہا ہے علم الحیت اور اشکال جس کا فلکیات سے اور علم نجوم سے تعلق ہے اور اس پر جب میں نے استاذ کا لیکچر سنا تو مجھے پسینہ آ گیا کہ آکسفورڈ میں وہ پروفیسر مجھے یاد آ گیا جو اس علم پر لیکچر دے رہا تھا اس سے زیادہ جامع اور زیادہ بہتر لیکچر یہ پروفیسر دے رہا تھا اور پھر کہا کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آکسفورڈ کا جو تعلیمی خرچہ ہے وہ کیا ہے اور اتنے طالب علموں پر میں نے رجسٹر چیک کیا طلبہ کے استعداد دیکھی اتنے طالب علم فارغ ہوئے اور کل جو آمد و خرچ کا حساب ہے وہ بہت معمولی سے اتنے تھوڑے سے پیسوں سے اتنا زیادہ افراد کی تعلیم دے دینا اس سے بڑھ کر اور کمال کی بات کیا ہوگی یہ وہ ڈسپلن یہ وہ نظم تھا جو ان ٹاٹ پر بیٹھنے والے علماء نے اس مدرسے کا نظام کو استوار کیا زمانہ بدلتا ہے اس داروم کے تربیت یافتہ افراد کی تعداد بڑھتی ہے تو اگلے دور کا رنگ سامنے آتا ہے انگریز سامراج کا تسلط بڑھ رہا ہے تو شیخ الہ مولانا محمود حسن اپنے استاد کے نظریے پر اس طلبہ کی اجتماعیت کو ایک تنظیمی شکل میں ڈھالتے ہیں انجمن سبرت التربیت اور جب اس سے بھی بڑھ کر تقاضا بنتا ہے تو جبیعت النسار امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو سندھ سے بلا کر اگلے درجے کی اجتماعیت کہ دار روم تو یہ کام کرے اور جو دارالعلوم سے تعلیم حاصل کر کے باہر چلے گئے ہیں اور اپنے اپنی جگہ پر ایمان عملے سالے تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کا کام کر رہے ہیں ان کو ایک نیٹ ورک میں لایا جائے ان کی ایک اجتماعیت بنائی جائے دارالعلوم کے فضلہ کی ایک اجتماعیت جبیت النسار کے ماتاحت بنائی اور اس روح اثر کو سمجھ کر اس دور کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی بنائی گئی اعلی ترین علمی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابیں بطور فکر کے اور اس دور میں جو عقلی گمراہیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان عقلی گمراہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی عقلیت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم کا وہ انداز و اسلوب جو انہوں نے عیسائی مشنری اداروں کے مقابلے میں عقلی اصولوں پر اور نقلی اصولوں پر اور کشفی اصولوں پر متعین کیا تھا اس کو سامنے رکھا شاہ اسماعیل شہید نے جو عقل نقل اور کشف کی بنیاد پر علوم کے انبار لگائے تھے اس کا فہم پیدا کیا تھا اگلے درجے کی تربیت دی اور پھر اس ولی اللہ فکر کی احساس پر جو جدید علوم دریافت ہو چکے ہیں ان کو جذب کر کے ایمان ایمانے سالے تواسو بالحق اور تواسو بالصبر صبر کی بنیاد پر منظم کیا جائے اگلے دور کے چیلنجز پورے کیے جائیں یہ وہ بنیادی تبدیلی تھی جو شیخ الہند ہند رحمت اللہ علیہ نے کی آج کچھ نئے مدارس کے بورڈ بنانے والے کہتے ہیں کہ شیخ الہند ہند نے ہاں جی علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان اتحاد قائم کیا تھا کیا کبھی غور و فکر کیا کہ اس اتحاد کے مقاصد کیا تھے شیخ الہند نے اسی چیز کو سمجھا کیا حضرت شیخ الہند نے اس کے لیے جو خطاب کیا جامعہ ملیہ کے آغاز میں فرمایا کہ ہمارے کالجوں سے اس ظلم کے غلامی کے نظام کے افراد تیار کرنے کا عمل نہیں ہونا چاہیے غلامی کے اعلی کار افراد تیار کرنے کے بجائے ہمیں ایک پرتبہ اور غرناتا کی یونیورسٹیوں سے نکلنے والے وہ العظم لوگ چاہیے جو حلیت فکر کی بنیاد پر اپنا قومی نظام بناتے حضرت نے فرمایا تعلیم ہر قوم کی ضرورت ہے لیکن اس تعلیم میں غلامی کے اس نظام نے جو زہر بھر دیا ہے تو زہر اس تعلیم کے ساتھ ملا کر جو کالج اور یونیورسٹی بنائے جا رہی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا بھبکا لگایا جائے کہ جس سے وہ زہر دور کر کے جو خالص اس تعلیم کا فائدہ اور نچوڑ ہے وہ انسانیت کے لیے مہیا کیا جائے بھبکا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں آج کل کی نسل کو تو کیا پتہ کا حکیم اور اطبا استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کا عرق نکالنا ہوتا ہے کسی پودے کا جی پرانے زمانے میں چار عرق استعمال ہوتے تھے آج کل بھی اطبا استعمال کرتے ہیں عرق گو زبان ار مکو عرق سونف وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہر چیز جب جسم میں جاتی ہے اس کا جہاں ایک فائدہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو گاؤ زبان کا جہاں ایک فائدہ ہے وہاں کچھ نقصان بھی ہے جس انسان کا جسم کمزور ہے وہ براہ راست گاؤں زبان استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کے لیے ایک بھبکا یعنی اس گاؤں زبان کو پانی میں ڈال کر ایک دیگ پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور اس دیگ کے اوپر ایک بہت بڑا پرات نما ایک برتن چڑھا کر بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک نلکی اوپر سے لا کر کسی بوتل کے اندر ڈال دی جاتی ہے اب ہوتا یہ کہ آگ جلتی ہے تو اس میں سے عرق نکلتا ہے جیسے عرق امبیک بھی کہتے ہیں حکیموں کی اصطلاح میں جیسے عرق امبیک بھی کہتے ہیں وہ جو اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے برتن پرات کی طرح کا وہ ساری بھاپ وہاں جمع ہوتی ہے اور وہاں سے اس نلکی کے تھرو گیس اوپر نکل کر قطرہ 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 خالص اس ارق کے وہ تمام اجزاء اس گاؤں زبان کے مثلا تمام اجزاء جو صاف شفاف زہر سے پاک ہوتے ہیں وہ بوتل میں آ جاتے ہیں اور باقی پھوکٹ جو ہے اس کے جو زہریلے اثرات ہیں یا اس کے جو مادی اثرات ہیں وہ وہاں رہ جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عرق اور اگر ایک دفعہ نکالا جائے تو اس کو یکشہ کہتے ہیں ایک آگ سے ایک عرق بنایا پھر اگر دوبارہ کرنا ہو مزید دو آادشہ اسے کہتے ہیں پھر تین تیسری دفعہ کرنا ہو تو سے عادشہ کہتے ہیں یعنی اسی عرق کو گوزبان میں دوبارہ ڈال کر پانی نہیں ملاتے تو اب دوبارہ عرق نکلے گا تو دو آادشہ ہو گیا تیسری دفعہ نکلا تو تیسری دفعہ تو بالکل صاف شفاف وہ عرق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف فائدہ ہی دیتا ہے جس مقصد کے لیے اس عرق کا استعمال کرایا جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ان کالجوں اور یونیورسٹیوں جو انگریز نے بنائی ہیں سامراج کی اس کے اوپر ایک بھبکا لگانے کی ضرورت ہے بھبکا لگا کر ان علوم سے وہ جو خالص انسانیت کے فائدے کی چیزیں ہیں اس ٹیکنالوجی سے اس سائنس سے ان دریافتوں سے بالفرد انگریزی زبان بھی ہے تو اس انگریزی زبان سے بھی ارک نکالا جائے اور وہ ارک ایسا ہو جو قومی نقطۂ نظر سے ارک پینے والے کے اندر قومی جذبات پیدا کرے نیشنلزم پیدا کرے انگریز سامراج کا اعلی والا زہر نکال دے کہ اس کے کررک بنے اس سائنس کا سرمایہ دارانہ استعمال روک دیا جائے سائنس کا نوآبادیاتی دور کے تقاضے روک دیے جائیں اس تعلیم کے زہریلے اثرات ختم کر دیے جائیں ایک بھبکا لگانے کی ضرورت ہے اور یہ بھبکا لگانے کے لیے میں یہاں اس بیماری کی حالت میں علی گڑھ آیا ہوں کہ جامعہ ملیہ بناؤں جامعہ ملیہ وہ بھبکا ہے کہ پڑھایا جائے گا تو وہی نصاب جو علی گڑھ میں پڑھایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھبکا لگا کر قومی ذہنیت آزادی اور غریت کا جذبہ اپنے قومی تقاضوں کے مطابق سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کے لئے میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ علی گرڈ اور دیوبند کے درمیان اتحاد پیدا کروں تاکہ علی گرڈ کے جو اصل عرق ہے تعلیم کا وہ جدید اصلی تقاضوں کا وہ لیا جائے اور جو قرآن و سنت کا جو اصل عرق ہے ایمان اسو بصبرصالحات بلحق تواسو بالصبر چاروں چیزیں یہ چار اصول اور اس کا جو عملی پریکٹیکل ہے وہ اس دور کی ٹیکنالوجی کے مطابق ہوگا نا تو دونوں کو ملا کر میں ایک قومی نظام والی افرادی قوت مسلمانوں کی تیار کروں یہ ہے شہن کا ہدف جو عدم تشدد کے اصول پر ایسی منظم جماعت بنائے کہ جو ان دونوں کو سامنے رکھ کر کردار ادا کرے اسی لیے حضرت انصار کے تحت علی گڑھ کے دس طالب علموں کو دعوت دی کہ وہ آئیں دیوبند میں تعلیم حاصل کریں ان کا وظیفہ علی گڑھ کے معیار کے مطابق رکھا اور مدرسے کے دس طالب علم بھیجے علی گڑھ خاص طور پر مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے داماد اور بھانجے مولانا عبداللہ انصاری بلکہ سر سید کے زمانے میں سر سید نے درخواست کی تھی مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آئے کو بندہ دو جو دینیات اور اسلامیات کو صحیح نظریے پر پڑھائے تو شعبہ اسلامیات اور دینیات جو بنایا گیا علی گڑھ میں اس کے سربراہ یہ مولانا عبداللہ صاحب دار العلوم دیوبند کے فاضل حضرت نلوتوی کے داماد اور بھانجے بھی جن کے بیٹے مولانا محمد میاں انصاری جو افغانستان میں اور تحریک ریشم رمال میں جنہوں نے کردار ادا کیا یہ مولانا عبداللہ انصاری کے بیٹے ہیں تو یہ وہاں بھیجے اور مولانا محمد میاں اسی لیے دونوں علوم کے حامل تھے تو یہ بھپکا لگانے کا مقصد تھا یہ مقصد تھا شیخ الہند کا
0: اور اس مقصد کو
1: حضرت شیخ الہ ہند کے دو شاگردوں نے سمجھا حضرت شیخ الہ ہند کی جماعت کے رکن رکین امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہ نے اپنے آخری خطبات میں جو باتیں کہی ہیں ان اشارات پر میں نے اپنا پروگرام بنایا یہ جو میں پروگرام لے کر آیا ہوں جلاوتری کے بعد حجاز سے واپس آ کر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کی اساس پر افرادی قوت تیار کرنے کا وہ دراصل حضرت شیخ الند کے اشارات یہی اشارات ہیں کہ بھبکے کا مطلب سمجھے کہ کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان کو اور مدرسے اور مسجد کے نوجوان کو ایک جگہ جمع کر کے وہ انقلابی فکر دیا جائے جس سے وہ سامراجی نظام تعلیم نظام سیاست نظام معیشت کے مقابلے میں افرادی قوت تیار کرے اور اسی کو سمجھا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے علی ایک نصاب جاری کیا تھا مدارس کے جس کو نصاب مدنی کہتے ہیں جس میں حضرت نے مدارس کی تعلیم کی تمام چیزیں جو بنیادی علوم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جدید تمام علوم تاریخ سیاست معیشت جغرافیہ وغیرہ وغیرہ اور جو سائنسی معلومات اور اس کے بنیادی امور ہیں مدارس کے لیے ایک بڑا جامع نصاب بنایا کہ اب علماء اس حصول پر تیار ہونے چاہیے آپ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے کہ ان حضرات نے آج سے سو سال پہلے یہ بات کہی اپنے دور کے اثری تقاضے کو سمجھا اور مدارس کے نظام کو اگلے مرحلے میں انگریز سامراج کے مقابلے پر آزادی اور حریت کے لیے تیار کرنے والے رجال کار کا نظم و نس قائم کیا ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس وقت ان حضرات کے ان افکار کے دشمن کون تھے جب حضرت نے یہ تقریر کی ہے شیخ الہند نے اور اس کی اساس پر ترک موالات کا نظریہ دیا کہ انگریز سامراج سے عدم تعاون کیا جائے تحریک خلافت یعنی اسلام کی حکومت قائم کرنے کے نظریے اور سوچ کو یہاں پھیلایا تو کون کون لوگ تھے جنہوں نے شیخ الہند کے اس فتوے کے خلاف فتوے دیے دالم دیوبند کی اس ترقی یافتہ تعلیمی نظام کے خلاف کنوں نے وہ حرکتیں کی تھیں ذرا تاریخ میں اپنے چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر کر دیکھو کون کون لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کی حمایت میں فتوا دیا کیونکہ جنہوں نے کھری کھری باتیں وضاحت کے ساتھ اس زمانے میں بتا دی تھی جی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہی باتیں ذرا نرمی کے ساتھ بیان کرتے تھے اور حضرت سندی نے سختی کے ساتھ بیان کی اس کو تو تم قبول نہ کرو لیکن حضرت شیخ الہند جن کے نام پر جلسے جلوس کرتے ہو جن کے نام پر تم نے مدرسے بنا رکھے ہیں حضرت مدنی جن کے نام پر تم نے مدرسے بنا رکھے ہیں ان کے مقاصد سمجھو ذرا نقشہ حیات تو پڑھو شب حضرت مدنی کی نصاب مدنی یاد آ گیا ہے اس نصاب مدنی میں جو سیاست پڑھا رہے ہیں جو تاریخ پڑھا رہے ہیں جو جدید علوم پڑھا رہے ہیں اس کے مقاصد کیا بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ شیخ الہند تاریخ پر جغرافیہ پر سیاست پر ایسی نظر رکھتے تھے کہ پوری دنیا کا جغرافیہ حضرت کی ہتھیلی پر ہوتا تھا کسی ملک کے بارے میں پوچھا جاتا تو ملک کا جغرافیہ اس کا محل وقوع اس کا سیاسی نظام اس کا معاشی نظام گھنٹوں تقریر کرتے تھے شاہ یہ معلومات تھی اور تم جغرافیہ پڑھتے ہو اول میں تو جغرافیہ پڑھتے نہیں اب تو کالجوں سکولوں سے نکال دیا چلے جائے کہ مدرسوں میں ہو اور تم تاریخ پڑھتے ہو تو انگریز سامراج کی پیدا کردہ جنگوں کے لیے تائید پیدا کرنے کے لیے جی فساد کے لیے جہاد کے نام پر فساد مچانے کے لیے تاریخیں لکھتے ہو اشتعال انگیزی پیدا کرتے ہو تم جدید علوم پڑھاتے ہو عصری تقاضوں کے مطابق تو انہیں عدالتوں کے کلرک بنانے کے لیے اسی سسٹم کی بیوروکریسی میں داخل کرنے کے لیے کیا فرق ہے کہ ایک کالج کا گریجویٹ وہاں جا کر بیٹھا ہوا ہے یا ایک داڑی والا ٹوپی والا تہجد گزار جا کر وہی سسٹم چلا رہا ہے کیا فرق بلکہ مذہب کا نمائندہ جب ظلم کے سسٹم میں آدھے کاری کا کردار ادا کرے گا تو اس پر لانت ڈبل ہے اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے وہاں کام کر رہا
0: تو سو سال
1: پہلے جو عصری تقاضوں کے مطابق شیخ الہند ہند نے حضرت مدنی نے سچے کے اولیاء اللہ نے کام کیا تھا سو سال کی رجت پسندی اور خسارے کی پوری تاریخ اٹھا کر آج آپس میں جھگڑ رہے ہیں قدیم وفاق والے کہتے ہیں نہیں جی ہماری چدراہٹ کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے جدید کہتے نہیں نہیں ہمارے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہم تمہیں بھی سپورٹ کریں گے جدید بھی کام کریں گے ہم جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد سسٹم کا حصہ بنے اس مقصد کے لیے مدرسہ پھر کیا ضرورت ہے پرائیویٹ ادارے بنانے کی سرکار کے حوالے کرو جی یہ لوگوں کی زکوٰۃ صدقات اکٹھی کر کے نظام بنانا اور چلانا اس کی کیا ضرورت ہے تو اصل بنیادی چیز عصری تقاضوں کو سمجھنا ہے اور جو یہاں اصول بتلائے گئے ہیں اس نظریے پر اس انقلاب نظریے پر افراد تیار کر رہے ہیں تعلیم جو مرضی حاصل کرو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی غیر مذہبی کے نام پر یہ جو بندر بانٹ کی ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ایک نظام تعلیم ہو جس میں دین بھی پڑھایا جائے اور جدید تمام عصری علوم بھی پڑھائے جائے یہ نہیں کہ ایک نصاب کے نام پر یورپ کا سامراجی نظام تعلیم مشیران تعلیم کے ذریعے سے مسلط کیا جائے سب کو سیکولر نظام تعلیم کے تحت یہاں پر مسلط کر دیا جائے یا مذہب کی تعلیم کی احساس پر ایسے رجل بزل افراد تیار کیے جائیں کہ بظاہر مذہب کے نمائندہ ہوں اور کام اسی سسٹم کے لیے کریں اس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت جب ریاست اسلام کے نام پر بنی ہے تو اسلام کی تعلیم قرآن کی حدیث کی فقہ کی سیرت کی تاریخ کی سیاست کی معیشت کی باقی جتنے فنی علوم ہیں ان تمام کی تعلیم ہر طالب علم کو اپنے اپنے مزاج کے مطابق پڑھانا ضروری ہے ایک حد تک سب اس تعلیم سے گزریں نظریہ یہ ہو کہ اللہ دین و عامل الصولحت و تباء بلحق واص اس کے بعد ٹھیک ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی قرآن اور حدیث کا عالم مفسر اور محدث بنتا ہے کوئی فقی بنتا ہے اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق ہو لیکن دینی تعلیم کی اساس پر تمام علوم مرتب ہونے چاہیے یہاں الٹا معاملہ ہے کہ حکومت ایک طرف مدرسوں کے وفاق بنا رہی ہے اور دوسری طرف عیسائیوں کی بنیاد پر جی نصاب تعلیم میں انجینئرنگ میں کوئی آیت استعمال نہیں ہونی چاہیے کوئی حدیث استعمال ہونی چاہیے میڈیکل طب میں اگر کوئی طب نبوی سے بنیادی کو امور ہے وہ نہیں آنے چاہیے صرف اسلامیات میں اسلام آنا چاہیے اس کے سرکولر جاری کر رہے ہیں یہ وہ ظلم ہے اس سسٹم کا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ دینی نظام قومی شعور آزادی اور حریت اور انسانی حقوق کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے یہ الگ الگ ہاں جی اس طرح کے جال بنانا جس سے پھانسنے کے نئے نئے طریقے اختیار کیے جائیں تو یہ اس سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے سسٹم کا ظلم ہے چاہے وہ قدیم وفاق کو لوری دینے والے ہوں یا جدید وفاقوں کو مرتب کر کے ان سے اپنے مقاصد پورے کرنے والے ہوں وہ اس سسٹم کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں جب تک یہ شعور نہیں پیدا ہوگا کہ آزادی اور حریت کی بنیاد پر دین کا اپنا قومی نظام ہماری ریاست کی شناخت بنے اس وقت تک ترقی اور کامیابی کا راستہ آگے نہیں بڑھ خسارے سے نہیں نکل سکتے کیونکہ دو بلی بات ہے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان نظام سرمایہ داری کا نظام سود خوری کا نظام لوٹ سوٹ کا نظام رشوت کا نظام جھوٹ کا تو منافقت ہے نا تو انسان خسر انسان خسارے میں قرآن دو ٹوک بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور قرآن حکیم کو سمجھنے والے سچے اولیاء اللہ علامۂ ربانی حضرت شیخ الہند وغیرہ ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کی بات کو درست نظر میں سمجھنے کی
0: توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین